0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace t on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. cette première série, nous abordons le thème des modes de transport en libre-service et la manière dont ceux-ci transforment notre rapport à la ville. Dans le premier épisode, nous avons parlé des vélos en libre-service. Nous avons vu que le développement massif de ces services de mobilité a d'abord été porté par les collectivités sous la forme de services avec station et que dans un deuxième temps avaient émergé des services sans station portés par des opérateurs privés qui ont fait beaucoup de bruit lors de leur apparition dans les rues des villes européennes, occidentales et asiatiques. L'épisode soulignait que les services privés de vélos en free-floating, malgré leur explosion en quelques mois, n'ont finalement pas fait long feu et que leur perte de vitesse courant 2018 a coïncidé avec l'émergence de services de free-floating proposant non pas des vélos, mais des trottinettes, et qui plus est, des trottinettes électriques. Épisode 2 Trott Story L'origine du mot trottinette vient du terme trottin qui, à la fin du 19e siècle, désignait encore un employé de maison chargé d'aller faire des courses en ville. Pour ce faire, il devait trottiner fréquemment, c'est-à-dire faire des petits pas pressés. L'usage actuel des trottinettes fait-il écho aux piétons pressés du 19e siècle Avant de se plonger dans le sujet, il s'avère primordial de comprendre les différences ou similarités avec les offres de vélos en libre-service que la trottinette semble avoir détrônées. Pour en parler avec moi, Julie Chrétien, chef de projet chez Cité.
0: Les services de trottinette en free-floating sont très proches des services de vélos en free-floating. Concrètement, ils fonctionnent exactement de la même façon. Des trottinettes sont réparties sur un territoire donné. Le client a un smartphone avec une application qui lui permet de localiser la plus proche. Il va jusqu'à elle, scanne un code sur le véhicule avec son smartphone et l'application débloque la trottinette. Le client est ensuite libre de se déplacer où il veut et peut la reposer n'importe où dans la zone de couverture du service. Tout ceci fonctionne exactement de la même manière selon qu'il s'agisse d'un vélo ou d'une trottinette.
1: Cependant, a la différence des vélos, les trottinettes n'étaient pas proposées dans le cadre de systèmes en libre-service avant l'apparition de l'offre en free-floating. En effet, seules quelques expériences assez confidentielles avaient proposé des trottinettes avec stations telles que Samokat à Helsinki ou encore Nott en région parisienne et à Strasbourg. Les gens étaient habitués à voir des vélos en libre-service dans l'espace public avant l'arrivée du free-floating, donc l'innovation résidait entièrement dans le service. Il en découle que l'attrait de la nouveauté était limité. Pour trouver sa place, le vélo en free-floating devait attirer des personnes qui n'utilisaient jamais ce mode ou prouver qu'il pouvait offrir quelque chose de différent de ce qui existait déjà. À l'inverse, avec les trottinettes électriques, l'innovation se loge à la fois dans le service et dans le mode. Les gens n'ont dans l'immense majorité des cas jamais essayé de trottinette électrique et sont prêts à emprunter le service juste pour voir.
0: Pourtant, la trottinette n'est pas, à proprement parler, un mode de transport nouveau. Les premières versions de ce mode datent du XIXe siècle, lorsqu'a fait son apparition l'idée légèrement contre-intuitive de se percher en équilibre sur des véhicules aux deux roues alignées. Des versions motorisées de trottinettes ont même été commercialisées aux états unis dans les années 1910 et 1920. Ces dernières, à destination des plus riches en raison de leurs coûts, n'ont pas trouvé leur public et leur commercialisation a été arrêtée rapidement. La trottinette sans moteur a continué à être utilisée, mais en tant que jouet pour enfants, et ce jusqu'à son comeback à la fin des années 1990. Les trottinettes sont devenues légères, robustes, mais surtout pliables, grâce notamment à l'innovation du fondateur de la société suisse, Micro. Bref, la trottinette est devenue un mode idéal, parce qu'il permet de se transporter sur de petites distances, et parce qu'il est transportable dans les autres modes, notamment les transports en commun, qui assurent les distances plus longues.
1: Les trottinettes redeviennent alors progressivement un mode à part entière. Processus parachevé par la réapparition de trottinettes motorisées qui voient leur développement exploser avec les services en partage. Pourtant, la réappropriation des trottinettes électriques par les opérateurs de free-floating aurait pu sembler vouée à l'échec.
0: En effet, l'intérêt d'un mode en partage est de résoudre l'encombrement et ou le coût pour l'utilisateur. Ce qui n'est, a priori, pas le cas de la trottinette, même électrique. Par exemple, le vélo en libre-service permet aux personnes qui n'ont pas de local vélo de faire du vélo. La trottinette, elle, ne prend pas de place. On peut la ranger dans sa chambre ou dans son bureau, et l'encombrement n'est donc pas un problème pour l'utilisateur. Quant au coût, un trajet moyen de 20 minutes en trottinette en free-floating coûte environ 5 euros, alors qu'une trottinette à l'achat coûte désormais 250 euros. En bref, il faut à peine une cinquantaine de trajets pour amortir le prix d'une trottinette personnelle, ce qui n'est pas le cas par exemple avec une voiture face à un service d'autopartage.
1: Pourtant, si la trottinette en partage ne résout pas les problèmes d'encombrement ou de coûts relatifs à une trottinette personnelle, les usages et les usagers ont quant à eux été au rendez-vous. Nous avons donc souhaité comprendre cet engouement et, avec le soutien de l'ADEME, Cité a réalisé une enquête auprès des usagers à Paris, Lyon et Marseille. Ainsi, on a pu estimer qu'au printemps 2019, soit moins d'un an après le lancement de ces services, 1% des déplacements dans Paris étaient réalisés en trottinettes électriques en free-floating. C'est un chiffre relativement énorme en comparaison avec Vélib qui, selon l'enquête globale transport de 2010, ne dépassait pas les 1% après deux ans d'existence et pour un coût d'usage très faible par rapport à celui des trottinettes en partage.
0: Au-delà de ce chiffre spectaculaire, se pose la question de la pérennité de ces services une fois que l'effet de nouveauté sera passé. Derrière cette interrogation se posent de grandes questions. D'une part, celle de savoir si les opérateurs vont continuer à proposer ce service, et d'autre part, celle de savoir si les gens vont continuer à l'utiliser. La première question relève de la rentabilité du système, sinon à court terme, du moins à moyen terme, quand les financeurs cesseront de provisionner ces services sans attendre un retour sur investissement immédiat. La deuxième question peut être formulée en termes de pérennité des usages. La trottinette en free-floating répond-elle à un vrai besoin, qui ferait que les gens, une fois ce service testé, n'ont plus envie de s'en passer Peut-on s'attendre à l'abandon du service, une fois passée la curiosité des premiers temps
1: La question est donc de savoir si les trottinettes en free-floating répondent réellement à un besoin. Dans les faits, les services de trottinettes en free-floating ne génèrent quasiment pas de nouveaux déplacements. Dans notre étude sur les usages à Paris, Lyon et Marseille, quand nous avons demandé aux utilisateurs ce qu'ils auraient fait si le service n'avait pas existé, seuls 3% déclaraient qu'ils ne se seraient pas déplacés. Dans l'immense majorité des cas, les individus avaient donc déjà une solution pour se déplacer. Leur solution était soit la marche pour 50% des répondants, soit les transports en commun pour 29% d'entre eux.
0: Dire que ce service répond à besoin semble donc exagéré. Par contre, il offre une expérience différente et plaisante. Le fait que les trottinettes électriques soient rapides est mentionné par 68% des répondants à notre enquête comme une raison d'emprunter ce mode. Mais quasiment le même nombre, 69%, dit que leur caractère agréable ou amusant s'avère également une raison importante d'y avoir recours. Les utilisateurs trouvent qu'il est plus confortable, plus divertissant et plus rapide d'emprunter une trottinette que de marcher ou de prendre les transports en commun. Ils considèrent ainsi que les services de trottinette en free-floating fournissent un plus par rapport à ces modes qui représentent ce que l'on pourrait appeler l'offre de mobilité standard dans les villes européennes. Il faut dire qu'en milieu dense, les trottinettes combinent les avantages de ces deux modes. À l'instar de la marche, elles ont une bonne adhérence au territoire, comme a pu le conceptualiser le prospectiviste des usages urbains Georges Amard. Avoir une bonne adhérence au territoire signifie que pendant le trajet, il est possible à tout instant de s'arrêter pour profiter de l'environnement urbain, à la différence des transports en commun qui amènent d'une station à l'autre sans permettre de profiter de la ville entre les deux. Or, tout en gardant les avantages de la marche, la trottinette électrique permet d'aller bien plus vite qu'à pied. Sur des distances de quelques kilomètres, en zone dense, elle permet des temps de trajet similaires au transports en commun. Au final, un utilisateur de trottinette électrique est alors un peu comme un piéton augmenté, qui oublie d'ailleurs parfois que sur son engin, il n'est plus un piéton. La trottinette électrique en partage représente ainsi une forme de service premium de la mobilité du quotidien, qui fournit les fonctionnalités de l'offre standard et permet de faire ce que les citadins auraient fait de toute manière, mais en mieux.
1: Plus précisément, c'est un service premium pour la mobilité du quotidien sur courte distance. Plus de la moitié des trajets effectués en trottinette font moins de 3 km et près de 30% font moins de 2 km. Et ce côté premium explique quelque chose qui nous intriguait au début lorsque nous enquêtions sur ces types de modes chez Cité. Comment font les gens pour utiliser un mode qui n'est pas disponible de manière fiable Car l'usager ne sait pas à l'avance s'il va ou non trouver une trottinette et à quelle distance elle se trouvera. des répondants disent qu'ils renoncent souvent à utiliser ces services parce qu'il n'y a pas de trottinette à proximité et 38% déclarent y renoncer parfois. Ces chiffres sont énormes si on les compare à des modes de transport classiques. Si 25% des usagers des transports en commun des grandes villes françaises déclaraient qu'ils renonçaient souvent à prendre le bus ou le métro parce qu'ils n'étaient pas disponibles quand ils en avaient besoin, il y aurait un tollé. Pour autant, les usagers de la trottinette déclarent ne pas être gênés par l'incertitude quant à la disponibilité du service dans la plupart des cas. Ils n'ont pas vraiment besoin de trottinette pour se déplacer. S'ils en trouvent une, ils sont contents, mais sinon, tant pis, cela ne remet pas en question leur trajet. L'usage des trottinettes en free-floating est donc un usage opportuniste et non systématique. D'ailleurs, seuls 6% des usagers déclarent prendre les trottinettes tous les jours ou presque, et moins d'un client sur cinq utilise le service au moins une fois par semaine.
0: Ce côté premium permet de comprendre un autre élément qui posait question, à savoir la raison pour laquelle les utilisateurs sont prêts à payer autant. En effet, les consommateurs sont moins regardants sur la dépense pour les objets et services marqués d'entrée de jeu comme relevant de l'accessoire ou du superflu. Cela peut d'ailleurs expliquer le succès auprès des touristes. En effet, c'est pour les loisirs, et notamment en vacances, que l'on a la plus grande propension à payer des suppléments et à s'autoriser des extras pour se faire plaisir. En outre, ces services sont intéressants pour ceux qui ne connaissent pas la ville, car l'offre de mobilité urbaine standard, qui inclut les transports en commun, n'est pas évidente pour un visiteur. A l'inverse, les services de trottinettes en free-floating sont globalisés et fonctionnent de la même manière quel que soit le pays, ce qui met les touristes en terrain familier. À ce titre, la présence de tels services peut représenter un élément d'accueil et participer au marketing territorial d'une ville. Les touristes se permettent même un usage légèrement atypique des trottinettes en les utilisant comme outil d'aide à la promenade pour ne pas se fatiguer. Il est d'ailleurs bien moins cher de louer des trottinettes en free-floating une heure que des Segways, qui avaient pourtant investi le champ des visites touristiques.
1: Quant aux usagers locaux, à savoir ceux qui utilisent le service dans leur agglomération de résidence, ils sont également nombreux à y recourir dans un contexte de loisir. Un tiers des derniers trajets décrits par les usagers locaux avait pour motif un loisir, une promenade ou la visite à un proche. De plus, la trottinette en partage, c'est aussi un mode utilisé de manière collective avec ses amis. Encore une fois, un tiers des derniers trajets décrits par les usagers locaux ont eu lieu à plusieurs. Le philosophe Henri Lefebvre, qui soulignait dans Le droit à la ville « Le besoin qu'ont les individus d'aventure et de jeu au quotidien », n'appelait certainement pas de ses voeux des trottinettes électriques payantes proposées par des entreprises privées. Il aurait été le premier à dénoncer la manipulation de ses besoins par la société de consommation. Il n'empêche, une des raisons du succès des trottinettes est peut-être à chercher dans la réponse à ses besoins humains, peu pris en compte ordinairement dans la conception de services de mobilité. Qui en bénéficie Les hommes Les cadres Et les personnes de moins de 35 ans sont largement surreprésentées parmi les utilisateurs de ces services. De plus, leur implantation a pour conséquence que la clientèle est majoritairement composée d'habitants des villes-centres. Si les trottinettes en partage répondent à notre besoin de ludifier notre quotidien, elles n'y répondent pas pour tout le monde.
2: La
0: trottinette en free-floating a finalement assez peu d'alternatives aussi confortables et ludiques, du moins pour les petites distances du quotidien. Les offres de scooters sans station peuvent être utilisées pour ces trajets, mais ils sont moins simples à garer et sont limités aux personnes qui se sentent à l'aise à conduire ce type de véhicule. Les taxis et les VTC sont plus chers et mal adaptés aux petits trajets. Il est toujours difficile de trouver un taxi qui accepte une course de 2 km. Même les chauffeurs de VTC ont des tactiques pour éviter celles qu'ils considèrent trop brèves. Ainsi, avant l'arrivée des trottinettes en free-floating, pour se rendre à une station de transport en commun, il n'y avait pas d'autre solution que de marcher. Il n'existait pas réellement d'options pour rendre le trajet plus rapide ou plus agréable. La force des trottinettes en free-floating est d'offrir cette possibilité.
1: Pour le moment, les usagers utilisent donc ce mode car il s'agit d'une solution de confort ludique se pose néanmoins la question de savoir combien les gens sont prêts à payer pour cet avantage. Les opérateurs sont actuellement en train d'inventer leur modèle économique, notamment en travaillant sur la tarification, pour l'instant, plutôt à la hausse. Une question demeure, est-ce que les usagers vont rester fidèles à ce mode et assurer la pérennité du service Un des modes présents depuis quelques années et qui semble avoir répondu à cette question par l'affirmative est le « scooter ». le scooter en partage, une nouvelle offre de mobilité que nous décrypterons dans le prochain épisode.
0: Et vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast le lien vers notre étude sur les trottinettes en free-floating. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. A bientôt